1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün aslında Türkiye'nin en eski sektörlerinden birini mercek altına alacağız. Her dönem aslında hem kapasitesi hem göstergesi özellikleriyle dikkat çeken sektörlerden biri olmuştur. Otomotiv yedek parça pazarını konuşacağız. Bunun da ötesinde tabii hem pazarın nabzını tutarken hem de aynı zamanda bir taraftan ikinci ellerle birlikte yükselen bir satış sonrası pazarı var. Bunlar piyasaya nasıl yansıyor? Bunu konuşacağız. Otomotivde bir değişim konuşuluyor. Bunu konuşacağız. Çok kıymetli bir konum var. Motor Otomotiv Yatçılık ve Turizm işletmeciliği. Genel müdürü Erçin Mercan. Bugün işte bunu konuşalımın konuğu. Sayın Mercan yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Çetin Bey. Gerçekten Türkiye'nin en eski ve köklü sektörlerinden biri. Hatta birçok sektörde belki vardır ama otomotiv yedek parçada bir aile gibi kendinize özgü kurallarınız, evet. alışkanlıklarınız, Bravo, piyasa doğrudur. yapınız, birçok özelliğiniz var. Şimdi bu açıdan baktığımızda bunları biraz açacağım, biraz konuşacağız ama Hayır. ama ilk önce sıcak haberde ...başlayalım. Şu anda piyasa ne durumda?
0: Ben e, öncelikle davet ettiniz. Çok teşekkür ederim. Daha önce hiç radyoda böyle bir deneyim olmamıştı? Tabii ki bu ülkemizin yaşadığı deprem dolayısıyla... ...hayatını kaybeden vatandaşlarımıza... ...Allah'tan rahmet kalan yakınlarına ve tüm ülkeye başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Yaralı vatandaşlarımız da var tabii ki binlerce. Onlara da acil şifalar ha. diliyorum. Neticede bu ülkenin çocuklarıyız biz. Ben... İlk okula başladığım günden eğitimimi tamamlayana kadar komple devletin himayesinde, devletin okullarında okuyarak bir işler, bir şeyler yaparak geldim buraya kadar. Devletime, milletime, minnettarım. Bununla alakalı elimden gelen her şeyi yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Bölgemdeki, yani ülkemdeki... Deprem dolayısıyla o bölgedeki beraber iş yaptığımız paydaşlarımız, ot otomotiv sektöründeki dostlarımız, müşterilerimizin de yakınlarının da başı sağ olsun. Ve çok onlarla da birçoğuyla da konuştum. Belki de beni dinliyorlar şu anda. Bir arkadaşımız da Hatay'da bizim sektörden kaybettik. Ona da hem müşterim hem can dostum arkadaşım onu da anmadan geçemedim. Nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın. İsmini de vermek de istemiyorum açıkçası. Ama hayat devam ediyor. Tabii o otomotiv... yaraları böyle saracağız. Evet.
1: Çalışarak saracağız.
0: Yani otomotiv sektöründe de diğer tüm sektörlerde de hayat devam ediyor. Biz e, tekerlek döndüğü sürece parça satmak zorundayız. Benim motor otomotiv özelinde tekerleğin etrafı hı hı. benim işim. Ön tampondan arka tampona kadar bütün mekanik parçaların gerek orijinal gerek de eş değer diyor. Eskiden yan, yan sanayi denirdi. Işte eş değer, e eş, değer o. eş değerini OEM'ine eşlenik olan ürünü, OEM arabanın üzerinden çıkan parçanın orjinali, orijinali, orijinali. Bunun eş değeri artık ülkemizde çok güzel fabrikalar var, çok güzel üreticiler var. Onların ürettiği parçaları da orijinalini ve onu yanında bulundurarak halkımıza sunup ikinci el Pazarı derken 0-2 yaş grubu araçlar biliyorsunuz eskiden e, garanti kapsamındaydı. Garanti kapsamı ne demek? Yani yetkili serviste e, bakımlarını yaptırın diye uyarıyordu satanlar. Hala da öyledir muhtemelen öyle ama... Tabii 2000 özellikle
1: pandemide 2020 ile birlikte evet. birinci ellerde farklı nedenlerle Çin Bravo, vesaire aynen. bir sürü Hı. nedenle orada bir aksama olunca ikinci el piyasası büyüdü. Aynen
0: Çin'deki tabii üretimin pandemide yavaşlaması hatta durması bizim yerli üreticinin çok kıymetli çok değerli çok kaliteli ürün ürettiğiyle ürettiği farkına varıldı. Aslında satıyorduk biz yani ama Çin Atıyorum 100 birim lira. Yerli üretici 110-120'nin altına kadar gelemiyordu. Yani neticede maliyetler Maliyeti eş değer mi? değildi. Ben burada şunu hem buraya kadar geldim. Bu, bu, bu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Buyurun. Yani şimdi bu 11 2007 yılında bu ülkede blok muafiyeti yasası çıktı. Yani kesinleşti. Blok muafiyeti ne demekti? İşte 0-2 yaş aralığında bir aracın yetkili servisin dışında bakım yaptırırsan garantisi bozulur diyordu. Servislerimiz yetkili servislerimiz. Böyle olunca parası az çok demeden insanlar Aracını yetkili serviste yaptırıyordun. Ama bu muafiyet, blok muafiyet yasası çıktıktan sonra ki hala çok bilindiğini sanmadığım için en azından bu sohbetimizin, toplantımızın konusu olur. Hem Aa, de herkesi aydınlatırız çok diye. Çok
1: kıymetli olur. Çünkü hatırlıyorum 2003'lerde, 2004'lerde evet. otomotiv sektörüyle o zaman görev yaptım. Televizyon kanında blok muafiyeti uzun uzun tartışmış. 96
0: yılından 2007 yılına kadar süren Geldi. bir tartışmaydı bu. Yıl
1: 2023 <gülüyor> Hala çok bilindiğini düşünmüyorum. Evet. O yüzden biraz açın lütfen.
0: Ben de Çetin Bey bana bu şansı verdiniz madem. Estağfurullah. Yani halkımız, benim belki dinleyen 3-5 bin, 3 bin, 100 bin kaç kişiyse en azından aydınlatmak istedim. Blok mafiyeti yasası nedir? Şöyle, çok ben basit bir Türkçe'ye indirgedim. Lütfen. Onun için not aldım. Yani şimdi servisler var, yetkili servisler var, özel. Şimdi özel servislerin de TSE garanti TSE standartları var. Kalite standartları TSE 12047 alabilmiş bir özel servis, bu kalite belgesine sahip olan tüm özel servisler aracınız 0-2 yaş aralığında olsa bile periyodik bakımlarını orada yaptırabilirsiniz. Garantiniz de bozulmaz. Şu Alt gereklilikleri getiriyor. Şimdi TSE 12047 kullandığınız yedek parçanın yani servisin özel servisin kullandığı yedek parçanın orijinal veya eş değer olması anlamında bir farklılık gözetmiyor. Yani o TSE 12047'yi vermişse o servisin kullandığı yedek parça orijinal de olsa eş değer de olsa kabul ediyor. Garantiyi bozmaz diyor. Parçanın kalifikasyonuna bakıyor. Orada, Aynen. Esas olan. Çünkü 12047 alabilmiş bir servis belli bir kalitenin altında ürün kullanmıyor, kabul ediliyor. Garantisinin de haliyle Bozmuyor. Ama bu yetkili servislere gitmeyin anlamına gelmiyor. Bilirsiniz yetkili serviste atıyorum 100 birim bir para ödüyorsanız o zaten pakettir yani. Aracınızın paketi atıyorum 100 birim derler. Ama özel serviste dostunuzdur, akrabanızdır veya yedek parçacı arkadaşınızdır. O serviste atıyorum işte 50 ile 70 60 30 birimlere %100 birimlik bir işi yaptırabilirsiniz. Ben burada rakam kullanmak istemiyorum. Çünkü aa 1000 liralık iş Orada o kadarmış. Yani yanlış yönlendirmek de istemiyorum. Yani yetkili servisler de çok iyi iş yapıyor ve karşılığını alıyor muhtemelen
1: ama... Aslında bir zorunluluğu ortadan kaldırarak iyi iş kim yapıyorsa orada yaptırabilirsiniz. Aynen, Çünkü... aynen. Piyasada ne yaşanıyor gerçekte? Piyasada
0: tabii, ya bunlar çok konuşulmayan şeyler zaten... Programın adı çok güzel, çok beğendim. Onun için bu konuyu seçmiştim. Var oldu. E, piyasada şöyle e, bir aracınız var, atıyorum bir yaşında, sıfır yaşında. E, işte gidiyorsunuz, abi sen bunu yetkiliye götür şimdi, garantisi bozulmasın. Böyle bir şey yok tabii. Bu e, sizin daha çok para ödemenizi gerektirebilir. Bakın ödersiniz demiyorum. Çünkü yetkili servislerde neticede burada cevap hakkı Çıkan doğabilir. Evet. Ama yani hep topu bir genel bakım yaptıracaksınız. 4 filtre, yağ değişecek işte, balatalara bakılacak filan. Bu 12040 12047 TS 12047 kalite belgesi olan herhangi bir serviste çok rahat yaptırabilirsiniz. Garantiniz de bozulmaz. Ha, ama piyasada işte iki yaşını geçmiş Yine yetkili servise de gidebilirsiniz özel servise de gidebilirsiniz ama bu anlamda kullanılan şeyin yedek parçanın kalitesini ben yerli üretimlerin tamamıyla alakalı yıllardır sattığım için öneriyorum. Yani tabii Çin'deki bu şey bize gösterdi ki bu üretim daralması 2019 sonlarıyla 2021-2022 2021 sonları 2022 başlarına kadar olan süreçte yerli üretici, Avrupalı üretici farklı ülkede işte Koreliler yani çok etkili oldu. Yani Çin mallarının da kötü demiyorum bakın onlar da bir üretim arada makasın fazla olmadığı işte kalitenin bir tık daha pahalı olma ihtimalini bunu tüketiciye göstermek anlamında bir fırsat oldu diyor.
1: Bizde zaten tedarik deniyor şimdi. Hani evet. biz hadi eskilerin tabiriyle kullanalım. Yedek parça diyelim. Ee, hani tedarik zinciri demiyor evet. ama baktığınızda neredeyse ana sanayi eş değer yan sanayi ihracatımız var bizim. Güzel, burada evet. çok güzel bir sektörümüz evet. var. Biraz eğilimler değişiyor. Şimdi madem uluk muafiyeti ve Hı. servis meselesini atıfta bulundunuz ben gördüğüm bir eğilime, ikinci el piyasasına geleceğim ama Hı. gördüğüm bir eğilimi değerlendirmemiz bir dönem 90lardan itibaren hı hı. E, hızlı servisleri görüşü vardı sanayiler vesaire. Onlar ufak ufak geri çekilmeye başlamıştı. Çünkü müşteri de gider servise teslim eden neyse yapılırdı. Evet. Sonra blok muafiyeti. Önemli bir kırılma. Şimdilerde müşterinin tekrar parçayı ben alayım. Evet. E, Söyleme ortaya çıkmaya başladı. Tekrar piyasaya dönüp Hı -hı. parça talep eden bir müşteri ortaya çıktı. Evet. Şimdi bu aslında otomotiv yedek parça hem üreticilerini hem de satıcılarını yeniden eski önemine getirdi gibi hissediyorum. Evet. Biraz işin bu boyutunu, o talebi biraz anlatabilir misiniz?
0: Şimdi o eskiden acenta diyorlardı küçük Hı -hı. kasabalarda Anadolu'da. İşte acentacılarda bölgenin en en üst sektörü. Oranın sek önde gelen Sivar'ı Şimdi olurdu. bunlar da zaten güvenilir insanlardı. Onlar ne veriyorsa o alınırdı. Yüz birim para diyorsa yüz 100 birim bin birim para diyorsa bin birim ödenerek alınıyordu. Şimdi insanlar İnternet çağı Google'dan ve bilinçli tüketiciye doğru giden sadece otomotivde değil, ben görüyorum gıdada, farklı giyimde, saatte, bilgisayarda, yani bilinçli tüketime, tüketiciye doğru bir evrildiğinde durum. Bilinçli tüketici, tüketici de biliyor artık. Yani marka yani söylüyorum. Yani şimdi. Özellik biliyor. E-ticaret e e üzerinden ne aradığını biliyor. Yani bir bujinin hangi araçtan çıkacağını, bir OEM ne demek, bunun orijinali olduğunu, bu orijinalin aslında çok iyi bir yan sanayisinin olduğunu falan araştırarak öğreniyorlar. Bu da tabii bir iyi bir yedek parçacı yıllardır dostu vardır araba biniyorsa. Ona gidiyor. İşte bu kaç para? 100 lira 100 birim. Bakıyor internette 80 birim. Bir para yani. Ama tabii artık e-ticaret bundan 2-3 sene önce. Yani pandemi öncesinde o kadar güvenilir değildi. Şimdi ama artık iade süreçleri çok kolaylaştı. İşte kapıdan gelip alıyorlar iadeleri. Kargo yani kargo, lojistik firmaları. Çok otomotivi. Ayakkabı bile alıyorsunuz. Ayağınıza olmuyor. Aynı gün kargo ödemeden tekrar iade alıyorlar. Yenisini veriyorlar. Otomotiv de, de böyle bir segment, bir Grup satış grubu oluştu mesela bizim gibi dağıtıcı firmaların ortalama 40-50 tane e ticaret yapan müşterileri var yani Siz,
1: sizler de dahil oldunuz orada tabii,
0: bizim tabi kendi e ticaret sitemiz olması müşteri gamımız anlamına sağlıklı olmaz yani
1: ama dahil e oldunuz e istihdavit veriliyor e tabi tabi
0: bana veriyorsun 100 liraya işte e ticarette var 80 lira 70 olmaz. lira gibi olmasın diye ama tabi bizim Perakende dediğimiz müşteri kanalımız yani sanayilerin, ustaların gidip parçayı aldığı noktaların tabii rekabetçi olabilmesi adına e-ticareti de dengelemeye çalışıyoruz. Yani paralel fiyatlarda satılmasını dikkat ediyoruz.
1: Bunu birazcık açacağım. Çünkü evet. orada eski sanayilere, eski ustalara ne oldu onlara hala var mı merak ediyorum. Minik bir araya gideyim. Aranın tamam. işin bu boyutunu biraz konuşmak isterim piyasa gerçekleşmeleri Okey. doğrultusunda. Efendim Motor Otomotiv Yatçılık ve Turizm İşletmeciliği Genel Müdürü Erçin Mercan konuğumuz. Otomotiv Yedek Parça Pazarını konuşuyoruz. İşte bunu konuşalım demeye devam edeceğiz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konumuz otomotiv yedek parça pazarı. Konuğumuz motor otomotiv yatçılık ve turizm işletmeciliği genel müdürü Erçin Mercan. Şimdi araya gitmeden önce tekrar bir kere talep, talebi yöneten, talep eden bir müşteri kitlesine atıfta bulunduğunda siz çok daha bir adım öteye gittiniz. Dediniz ki bilinçli bir tüketici var şimdi. Hı. Özellikle internetin devreye girmesiyle birlikte hı hı. neredeyse ne aradığını bilecek kadar teknik tekniğe sahip. Şimdi burada o zaman birkaç boyutu konuşalım isterim. Ustalar ne oldu? O sanayi siteleri ne oldu? Hala yaşıyorlar mı? Yani mesela benim annemin e, şeyi amcası baba egzozdu. Onları herkes evet. bilirlerdi falan filan. Böyle bir ailede o ustalar hala yaşıyor. Yani o Allah evet. rahmet eylesin rahmetli oldu ama biliyorum ki herkesin bir ustası vardı. Ona giderdi. Parçayı da usta belirlerdi. Bravo aynen. Bu sistem değişti mi veya o eğilimle birlikte internete dönen bilinçli tüketiciyle birlikte yeniden o ustalar hayal hayatımıza girecek mi? Biraz burayı açalım.
0: Yani bizim çocukluğumuzdan devreden o şey ben 81 yıl il yaklaşık dokuz ilçenin tamamında bulunan yedek parça ara satıcıları perakendecileri ile hepsiyle bir ticaretim oldu geçmişten bugüne kadar. Bunların tamamı aslında şu anda kimisi ikinci jenerasyon, kimisi üçüncü jenerasyon. Yani dede kurmuş, baba devam ettirmiş. Şu an torunlar yönetiyor devam ediyorlar şu mi? an perakende anlamında böyle ama ustalarımız tabii ki o zaman karpit vardı böyle işte çeşitli teknoloji yani olmayan teknolojik olmayan yeteneğe bağlı el yordamıyla neticede bu kadar araç
1: yoktu Araçlar da mekanikti. E,
0: yani mekanik böyle bu çekiçleyerek falan veya işte düzelterek parçayı tamir ederek yol alınan bazı bir süreçler vardı. Şu an onların tamamı değişti. İşi bilen usta parçayı tespit ediyor arızalı parçayı direkt birebir değiştiriyor. Şu anda yaklaşık son 10 yıldır birebir parça hiç kimse bu parçayı değiştirelim değiştirmeyelim tamir edelim işte yerine tekrar uyduralım falan uğraşmıyor. Orijinaliyle veya eşdeğeriyle değiştirerek ustalık da aslında sadece bilgiler diye odaklı oldu yani. Hmm. İyi bilip parçayı tedarik etmeye doğru gidiyor bu iş. Tabii bunun yanı sıra çok çok iyi servisler oluştu. Yani konuya hakim neticede araç... Bazı ustaları oraya gitti. Tabii kendisi artık tek bir tane liftle falan döndüremez olunca büyük servislere yöneldiler. Ustabaşı, müdür gibi. Ama sektör şeye evrildi yani teknolojiye evrildi. Şu anda 0, 5, 10 yaş aralığındaki araçlar... Dizel teknolojisi Ve benzin teknolojisi Muhtemelen önümüzdeki 5 veya 10 yıl içerisinde elektrik teknolojisi devreye Girecek kendini Yenileyebilen ustalar kendini Yenileyebilen servisler bu işi Götürmeye devam edecek Götüreceklerini ben sanmıyorum yani Büyük birliktelikler Partnerlikler yaparak atıyorum e Bir tanesi işte enjeksiyonu Bir tanesi elektriği işte aküyü Donanımı bilenler bir araya gelerek Belki hayatlarını devam ettirecek ama şu anki durumda işte eskisi gibi elektrikçi elektriği tamir ediyor. İşte şeyi enjektör işte yakıt kısmı yani bu gidişatın çok uzun süre gideceğini tahmin etmiyorum ama hibrit araçlar hala işte var onları öğrenmeye çalışıyorlar. Çeşitli kurumlar var işte bu şeyleri bir ustaların birleşmesini sağlayıp gruplar kurmaya çalışıyorlar. İşte 100 tane servis tek isim adı altında hem ortak satın alma yapmak anlamında hem eğitimlerini geliştirmek anlamında yani
1: bilmedikleri şeyleri
0: öğrenerek illerini, ilçelerini temsil ederek hayatta kalmaya çalışılan bir sektör yani.
1: Yani aslında kendiliğinden hepsi birer servis haline dönüşüyor. Dönüşmek zorunda. İşi oraya evet. gidecek zannediyorum. Peki elektrikli meselesine özellikle geleceğim ama onun ötesinde mesela şimdi birinci evdeki üretim, yani artık dakikada bir araba üretilmiyor. Evet. Eskiden fabrikalarda böyleydi. Belki kısa süre içerisinde bu dönüşümle o da değişebilir Hı -hı. ama ikinci el piyasasını fiyatlardan da anlaşılacağı üzere uçurdu. Evet. Şimdi burada herkesin kanaati şu. Eğer ikinci el piyasası yükselişe geçtiyse bu otoyedek parça pazarını yetkili, yetkisiz servisler anlamında da parça üreticileri ya da ithalatçıları anlamında da besleyecek bir faktördür. Evet. Çünkü artık araçların bakıma ihtiyacı var. Bravo. Toparlanması evet. lazım. Şimdi orada sağlıklı bir piyasa yapısını oluşturmak için ne yapması gerekiyor sektörün? Orada bir talep oluşuyor çünkü.
0: Şimdi ikinci el pazarı doğal bir süreç. Yani bir çip krizi yaşandı dünyada. Hala devam ediyor. Yani sıfır otomobil üretmek artık sayılarla ifade ediliyor. Bir araçta da artık çok dijital, çok elektronik, Parça adedi normal şey Mekanik mekanikten daha fazla olmaya başladı parça. İşte bunları bu süreçte birinci el üretimi zayıflayınca ikinci el popülaritesi arttı. Ben araç alım satımıyla çok fazla ilgilenmiyorum ama. Bunun, ama araçlara parça gerekiyor Yani bunun yedek parçası alındı. ile alakalı e, tabii ki Türkiye açıkçası tabii burada ben siyasette yapmayayım ama. Çok model anlamında çok ilerledi. Araç modeli anlamında. Çok kısa bir zamanda araçların modelleri çok
1: ilerledi. Çeşitlendi değil mi? Yani
0: çok ciddi bir yeni araç var. Yani yeni araç parkı Türkiye'de çok ciddi bir şekilde arttı. Tahmin ediyorum kiralama şirketlerinin de ciddi hmm. bir araç parkına sahip olmasından dolayı. Filocuları diyor. Yani Filocuları. çok ciddi filolar, yüz binler, elli binler, otuz binler araç bulunduran filolar var Türkiye. Artık... Ekonomik anlamda ciddi zengin bir ülke. Ya herkesin de işte ayağımı yerden kessin dediği araç artık 20 yaşında değil. En, en kötüsü 15 yaşlarında 10 yaşlarında. Bu da ikinci el, ikinci elin yedek parça ihtiyacını tabii ki tetikliyor yani. Neticede bir her ürünün bir ömrü var. Aslında takıyorsunuz böyle doğru kullanım ve az kilometrede uzunca zaman kullanılabilir, tüketilebilir ama işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi çok yoğun nüfuslu şehirlerde sırf gaz, debriyaj, pedal işte otomatik de olsa yani çok yoğun kısa bir mesafede uzun bir süre araç kullanıyorsunuz zaten yani.
1: Trafikte zaten araç beklerken yıpranıyor. İşte o da aracın
0: bizim otomotiv sektörünün o şeyi yani ekmeğine kaymak sürülüyor yani. Zaten son 5 sene 10 sene içerisinde otomotiv yan sanayi, eş değer sanayi altın çağını yaşadı. Yani çok ciddi bir tüketim, çok ciddi de bir içeriye hem ithalat anlamında hem üretim anlamında ciddi bir şey parça Üretim fazlası olduğunu ben düşünüyorum kendim adıma kendi firmam adına en azından atıyorum şu yok diyeceğiniz bir ürün yok ülkede hepsi var araç da çok işte bu da neyi getirdi hepimizin işte dış pazarlara yönelmemizi işte daha az gelişmiş ülkelerde neticede bu ülke tofaş. İşte, işte, i̇şte kuş serisi ve işte birkaç eski modelden başka aracın olmadığı bir pazardı. Şimdi temelen yüzlerce marka araç bunun alt kırılımlarıyla belki binlerce çeşit aracın yan sanayi ve orijinal parçaları olan bir sektör yani çok ciddi bir rakamsal da çalışmıştım ama ihracat
1: da yapar hale geldim tabii ki çok ciddi parça, satıcıları en azından veya ithalatçıları ama
0: şöyle söyleyebilirim bundan 10 sene önce atıyorum cironuzun %10'unu ihraç ettiyse ihraçsa bir de beşi kalan %95'i iç pazarsa şimdi yarı yarıya çok yaklaşmış durumda yani siz
1: dünyadan da parça markaları getiriyorsunuz evet, evet. Bunlar rağmen buraya gelip buradan ihraç olan Aynen, aynen aynen aynen nereleri pazar olarak baktığınızda
0: aslında çok enteresan Avrupa ülkeleri bile var yani Avrupa ülkelerine Afrika işte Arap ülkeleri işte yakın Uza, yakın, Orta ortadoğu yakın ülkeler, zaten bizim Türkiye Cumhuriyetler, özellikle Rusya pazarı çok hareketli. Yani firma firma muhtemelen değişiyordur. Yani ürün gamına göre de değişiyor ama bütün firmaların ihracat yaptığını düşünüyorum, yapabildiğini düşünüyorum.
1: Üretenler yapıyor zaten. Evet. Biliyorum ya, ana sanayi kadar ihracatı var. E, evet. Yan sanayicinin veya tedarik sektörünün diyelim. Orada Rusya dediniz, bilmiyorum siz Rusya'yla çalıştınız mı hiç ama evet. şu süreçte özellikle işte bir takım yaptırımlar vesaire. Hı. Onların dışında Rusi çok iyi bir yedek parça alıcısı. Evet. Bu bizim iyi değerlendirmemiz gereken bir konjonktür aslında. Doğru. Değerlendirebiliyor muyuz?
0: Yani bazı markaların kendi ofisleri var. Kendi Rusya yapılanmaları var. Ama eşdeğer markalar, Türkiye'de üretilen eşdeğer markaların bir pazarı var tabii ki. Yani orijinalliğe yakın 50 yıllık, 100 yıllık markalar var Avrupa markaları. Onlar zaten kendileri satıyor. Onların eşdeğeri olan Türk markaları çok başarılı Türk markaları var bizim de sattığımız. Türkiye'de dağıtım yaptığımız. Onların da Rusya her birinin bir Rusya ofisi var, bir dağıtıcısı var, bir bayisi var. Yani otomotiv sektörü cıvıl cıvıl. Yani ben bunu böyle yani şu geçirdiğimiz pandemi döneminde de sonrasındaki şu sadece şu üzücü deprem olayından dolayı yani o bölgede de çok aslında ciddi bir ticaret var. Orada bir ağır vasta parkı var. Sevkiyat işte İpek yolu oradan geçiyor. Bütün tırlar, otobüsler, kamyonlar. Orada ciddi bir pazar var. Binek de çok kuvvetli. O illerimiz çok zengin iller.
1: Ticari şimdi güzel bir yere tutabiliyoruz. Ticari genelde, uluslararası ticari çok konuşulmaz ama iyi bir pazardır galiba değil mi? Yedek parça için o tırlar kamyonlar. Tabii ki tabii. Ee, ya götüren bile götürdüğü ürünü yani kullanıyor
0: yani. Neticede bu çok gezen araç çok çabuk şeyini e, ömrünü tamamlar parça e, Parçanın ömrünü tamamlıyor. Mesela kiralık araçlar çok önemli bir pazar. Yani araç kiralama şirketleri belli bir kanuni e, yaptırımlara uymak zorundalar işte yazlık, kışlık, diğer parçalarından, periyodik bakımını mesela siz kendi özelinizde aracınızı ihmal edebilirsiniz. Yani zaten belli bir güven aralığı var. O aralıkta yaptırmanız gerekir. Ama kiralama şirketlerinde bir kanun vardır. O süre içerisinde değiştirmek zorundalar o parçaları haliyle otomotiv sektörü muhtemelen ülkedeki araç parkının Tahmin ediyorum çok elimde veri yok ama belli bir yüzdesi kiralama şirketlerinin elinde araç parkının. Bunlar da otomotiv sektörü için ciddi bir. Müşteri kitlesi, bu bir servisler için, işte o grup servisler bu kiralama şirketleriyle anlaşmalar yaparak araçları gidiyor. işte ben kullanıcısı, işte ilaç mümesili, satış temsilcisi, işte doktor, yani bir hastanede 50 tane devlet daireleri bu kiralama şirketlerinden kiraladıkları belli operasyonel kiralama diyoruz buna. Belli bir süre o araca biniyorlar belli bir kilometrede. Onun bütün şeyini, yedek parçasını kiralama şirketi tedarik ediyor. Arızasını o kazasını belasını o karşıladığı için hareketli sektörü canlandıran bir unsur yani. yani bizim
1: rentekar diye bildiğimiz kiralama şirketleri aslında en büyük pazar hacmini oluşturuyor. Aynen yaklaşık
0: ülkenin yüzde on araç parkı olsa diğer belki de yüzde doksan kadar evet. diğer yüzde doksan kadar bu yüzde on daha aktif araç kullanıyor. Zaten araç kullanmakla kilometreyle veya yaşla ilgili ürünün değişme periyodu yani. Atıyorum aracınız yirmi bin kilometredeyse hala üç yaşın Sorun yok yani Tabii. az kullandığınız için ama bir kiralama şirketinde belli bir kilometre periyodunda parçasının işte zincirlerinin veya kayışlarının değişmesi gerekli insan sağlıklı olarak bir yerden bir yere devam edebilmesi anlamında bu bilgileri artık tekrar ediyorum yani halkımız çok bilinçli benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü biz bazen direkt müşteri arıyor yani. Ben arabama şu parçayı aldım. Şunu alayım mı? ve şu markayı mı tercih edeyim? detay sorabiliyorlar. Sorabiliyorlar. Çok enteresan. Call centerlarımız işte firmalardan bu tip sorularla muhatap oluyorlar. Ben de zaman zaman takip ediyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çok güzel bir şey. En azından bilinçli tüketici. Ha bilinçsiz olması da bir şeyi değiştirmiyor. Otomotiv sektörün insan kalitesi yüksek. Doğru. Yani bu insan kalitesi de takılamayacak. Ancak insanın şeyine zarar verecek yani hayati bir tehlike üretecek bir parça zaten kimse ne alıyor ne satıyor.
1: Fırsat biraz sizler mesleğinize evladınız gibi bakıyorsunuz. Aynen evet. Yani tabii ki bütün bu, bu dört güllük gülistanlıkta bir fotoğraf çıkmasın. Bütün bunların içerisinde piyasaya sonradan girenler, haksız rekabet yaratanlar var. Ben genel fotoğraf söylüyorum. Oranı küçüktür. Yani, yani, yüzde olarak çok küçük ıı, bir orandır. Şey... ...enteresan bir şekilde ister üreticisi... Evet. ister satıcısı Aynen. ister ithalatçısı sizler evladınıza davranır gibi davranıyorsunuz işinize ve bu çok güzel bir şey.
0: Evet. Sektörde ciddi bir TL hacmi var veya işte ciddi bir para trafiği var. Ciddi büyük bir sektör. Maddi altyapı olarak ama san kalitesi çok yüksek ve sektörde insan yetiştirmek, insan yetişmesi çok zor, çok az yetişiyor. Yani neticede bir araçta 40 veya 50 bin arası bir parça olduğu biliniyor. En basit araçta. Bu kadar detay da bilebilecek bir yetişmiş birisi çok kıymetli bence. Tabii bazı üniversitelerin yeni yeni otomotiv mühendisliği gibi bölümleri var. Ben çok daha artmasını umuyorum, diliyorum yani. Hatta devlet yöneticilerimizin o konuda daha bir teşvik etmeleri, daha arttırmaları öneriyorum şey yani.
1: Bitti galiba değil mi artık? Usta çırak ilişkisi bitti galiba. Yani
0: neredeyse kimse oğlunu sanayiye vermiyor gibi bir şey. Bununla ilgili bence bir tekrar bir yapılanma yapıp artık liselerde veya ortaokullarda böyle öyle bir stajlar yapıyor gibi insan yetiştirmek gerekliliğini
1: düşünüyorum ben. Bunu bir daha geleceğim ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından şu elektronikleşen veya elektrikleşen araçları biraz konuşalım. Sonra sizin sektör özeline gelmek istiyorum. Hatta Hı -hı. Mesela sizin de mesleki hikayenizi merak ediyorum ama minik bir araya gidelim. Evet. Aranın ardından konuşalım. efendim Konuğumuz Motor Otomotiv açılık ve Turizm İşletmeciliği Genel Müdürü Erçin Mercan. Otomotiv Yedek Parça Pazarını konuşuyoruz tüm yönleriyle. Kısa bir ara... Arınlarından işte bunu konuşalım diyeceğiz lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu
0: Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada,
1: bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com Kısa bir ardından işte bunu konuşalım da tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Motor Otomotiv Yatçılık ve Turizm İşletmeciliği Genel Müdürü Erçin Mercan. Konumuz otomotiv yedek parça pazarı. Gelelim elektriğe. Evet. Şimdi galiba ilk dönüşüm mekanikten nispeten daha dijital araçlarda yaşandı. Evet. Yani eskiden motoru açıp tamir edenler vardı şimdi bir açıyorlar motor yok her şey evet. beyinde. Aynen. Şimdi hiçbiri yok. İş elektrikli araca doğru eğilim gösteriyor. Bunun farklı farklı nedenleri var. İklim krizi vesaire sektörün dönüşümü. Ama bunu yedek parça pazarı açısından biraz yorumlamanızı rica edeceğim. Çünkü aynı zamanda bir araçtaki parça sayısı da düşecek. Evet. Bütün bu dönüşümü siz piyasada nasıl konuşuyorsunuz? Şimdi aslında
0: bunun temelinde şey var, enerji dünyadaki petrolün yani ana hammaddenin 30 ila 40 yıl arasında bu dünyada tükeneceği
1: raporlamaları söz
0: konusu. Yani alternatif e, sürdürülebilir e, yenilenebilir enerjiler gereksinim. Enerjilerin gereksinimi doğduğunu düşünüyorum. otomotiv sektörü içinde tabii. Bu ne? Güneş enerjisi olabilir. Elektrik enerjisi olabilir. İşte bazı reklamlarda görmüşsünüzdür. Aracın üst tavanı işte güneş paneli. Oradan enerji sağlayacak.
1: Batarya teknolojisi. Aynen. Çıkıyor.
0: İşte bir iyi bir batarya üreticisi. Yani uzun süreli atıyorum 700 kilometre menzil, 800 kilometre menzil. Henüz şu anda ülkemizde öyle bir araç yok. 400'ü henüz geçen araç girmedi ülkeye tabi ne hangi hangi sanayileri yavaşlatacak veya yok edecek dizel benzin yapılanı parça üretenler yakıt diyorum. aksamlarını bunların borularını hortumlarını üreten bunların pompalarını üreten soğutucularını ısıtıcılarını üreten yani bu fabrikaların of
1: olacağını düşünüyorum yani Olmamak için de galiba dönüşüm, dönüşümü iyi okumaları gerekiyor. Nasıl galiba, bir
0: dönüşümle döndü, dönüştürebileceklerini teknolojik altyapı bilgim ben. Ben istatistik okudum. Yani mühendislikten hiç anlamıyorum. Benimki, Herkes kendi işine bakıyor Yani <gülüyor> ben çarpı bölü yüzde oranlar. Ama kesin olan
1: dönüşmeleri gerekiyor. Evet
0: dönüşeceklerini düşünüyorum. Dönüşemeyenlerde zaten teknoloji üçüncü dünya ülkelerine doğru gidecek yani daha düşük teknolojiler daha düşük Ülkelerde kullanılmaya devam edecek Ya teknolojilerini komple Fabrikalarını götürüp oraya satacaklar Ya da oralara ihracat yapmaya devam edecekler. atıyorum son önümüzdeki 10 ve 20 yıllara kadar Ondan sonra da zaten ya başka bir iş Yapacaklar ya da Sektörün içinde kalmak adına Başka parçalara yönelecekler Ellerindeki teknolojiyi de satacaklar Yani
1: aslında 10-15 yıl diliminde Bir zamanları var ve bu zamanı iyi değerlendirenler Ben onu öyle öngörüyorum tabi. Ee, daha kısa yani, da raporlamalar olabilir. Raporlamalar da sizi doğruluyor. Evet. Yani daha bu...
0: kısa da olabilir ama Türkiye için daha kısa olacağını düşünmüyorum. Neticede 25, bin, 25 milyon gibi bir araç parkımız var Türkiye'de. E, bunun binek olanı muhtemel 20-21 milyon civarında. 21 milyon aracında muhtemelen 15 milyonu en yaşlısı 10 yaşında olabilir. Yani bir 10 sene daha binileceğini düşünüyorum ben. Siz, e... Ben daha olumlu, pozitif
1: bakıyorum yani. Yurt dışından raporlamalar sizi doğruluyor. Yani evet. bunun bir 10 senesi olduğu evet. ortalama tabii evet. ifade ediliyor. Siz yurt dışından da parça getirdiğiniz için Avrupa'yı da e, nabzını tutabilirsiniz. Evet. Avrupa'da bu mesele nasıl tartışılıyor? Yani özellikle yedek parça. Avrupa'da bazı
0: ülkelerde dizel teknolojisi yasaklandı artık. Hı. Üretilmiyor. O teknolojilerini o fabrikalarını daha dedim ya daha az gelişmiş ülkelerde değerlendiriyorlar. Kapanmıyor
1: yani. Aslında transfer oluyor anladığım kadarıyla. Ya
0: teknolojiyi komple transfer ediyorlar fabrikayı ya da üretime devam edip sadece o ülkeye gönderiyorlar. Tabii kendileri de yeni araç parklarıyla ilgili çeşitli üretimlere doğru yol alıyorlar. Ama benim tahminim 15-20 sene sonra tamamı elektrikliğe döndüğünde tamamı deyince zaten ön aksam yani gezen aksam hiç değişmeyecek. Fren fren olacak. Diski olacak. Atım
1: ne balata olacak <gülüyor> orada diyorsunuz. Aksı <gülüyor>
0: olacak ama işte filtrasyon işte yakıtla alakalı bütün şeyler, teknolojiler hiçbir şeye evrilmeyecek. Yok olacak yani. Neticede bir ama şey dünyada enerji gelecek çok kıymetli bir şey emtia olacak. Bence ileride bunu başka bir e, hocamdan da duymuştum çok yakın zamanda. Enerji ile ilgili bir para biriminin ile ilgili böyle bir Öngörüsü. teori öngörü duymuştum. Yani enerjiyle ilgili bir para birimi oluşması demek enerjinin dünyada çok alınan satılan çok kıymetli bir şey olacağını düşünüyorum. Bunda elektrik enerjisi, güneş enerjisi, x lira, lira mı, dolara mı endekste olacak artık. E bir Para birimi gibi yani coin gibi bir para birimi olacağını ben de öngörüyorum.
1: İş oraya kadar gidecek. Evet. Yine otomotiv sektörü açısından baktığımızda artık otomotivciler de kendilerine otomotiv demekten vazgeçiyorlar ufak ufak. Mobilite demeye başladılar. Hı -hı. Şimdi hepimiz sokaklarda görüyoruz bir sürü farklı farklı cihazlar, ya. yani araçlar gündeme gelmeye başladı. Şimdi yedek parça pazarı açısından oradaki pazar doğru okunabiliyor mu peki? Yani o mobiliteye giren işte scooter'lar, şunlar, bunlar... Evet. Onlar da aslında günün sonunda parça ihtiyacı olacak Aynen. alanlar. Orayı ders çalışıyor mu Pazar veya konuşuyor musunuz kendilerinizle?
0: Şimdi zaten kaporta dediğimiz aksam değişmeyecek yani. Hmm. içine bindiğinde üstü kapanacak, açılacak. Cam, çerçeve. Neticede onlar hiç değiş, O sektör olduğu gibi yoluna devam edecek. Elementler değişecek
1: belki. Evet. Kullanmanı belki daha elementler.
0: sert olacak. Daha sert, yumuşak olacak. Vesaire. Daha çabuk kırılacak veya daha mukavemetli olacak. Ama teknoloji olarak yedek parça anlayacak tamamen elektroniğe döneceğini öngörüyoruz sensörler binlerce sensör işte çipler e, bu mikro çiplerin her biri sizin de vardır illa ki yarı desin. yetkenleri diyorsunuz evet, yani yani böyle otonom araçlar yani şoförsüz şeyi kuracaksınız araç siz toplantıdayken bulunduğunuz yere gelecek parka girecek gibi bunlar zaten planlanmış projelenmiş üretilmiş denemeleri yapılmış şimdi teknoloji dünyada sırayla geliyor yani bir çalışılmış mı? örneğin ben bundan 4-5 sene önce 200 kilometre menzilli tam otomatik bir binek araca bindim yani. 150-200 kilometrede bir enerjisi biten. Elektrikli. Evet, yani. evet. Hı hı. Aküsünün pahalı olan, yani akü diyoruz artık ona, pahalı olan. Yani araç atıyorum 100 lira, 100 birim bir paraysa ha, aküsü 800 birim gibi. Yani aslında biz enerji satacağız. Hı. Araç kaportası olacak bunun gelecekte. Böyle düşünüyorum otomotiv sektörü.
1: Üreticiler mesela, aksam üreticilerinden bahsediyorum. Ağırlıklı olarak bu işe ders çalıştıklarını biliyorum. Yani hı zaman hı. zaman Taysat'tan konuklarımız hı. oluyor, işte ihracatçı birliklerinden konuklarımız oluyor. Buna ders çalışıyorlar. Yani üreten ders çalışıyor. Tabii. Peki piyasadaki satan esnaf bunun farkında mı? O ders çalışıyor mu?
0: Piyasada zaman zaman işte bizlerle hani böyle işte çok samimi olduklarımız veya işte bir 5-10 dakika fazla oturacağımız müşterilerimizde Abi sektör nereye gidiyor? Ne yapacağız? İşte bu dizel kalkacak, benzin kalkacak. Nasıl yapacağız? Onlar da ona göre yedek parçalar satacaklar. Farkındalık yani. var ama konu biliyorlar yani. tabii. Artıkları. Yani böyle binlerce stok artık ya diyorum ya artık ticaret de dijital oldu yani anlık böyle hizmet hizmet sektörüne dönüşüyor yavaş yavaş otomotiv sektörü. Kimsenin elinde 10 tane yok bir parçadan. 50 tane yok. Bulundurmuyor. Bir tane alıyor. 2 tane alıyor. Birini satınca bir tane daha alıyor. Neden? İşte artık şeyin hizmetin ona çarçabuk geldiğini biliyor yani evinize nasıl bir ayakkabı bir pantolon geliyorsa yedek parçacının dükkanına da iki tane parça balataydı fren diskiydi hemen bir gün sonra elinde oluyor artık bizim gibi dağıtıcılar hizmette yarışıyor daha çabuk ulaştırana daha çabuk sipariş düşüyor
1: eskiden stok yapılırdı Yıl başlarında da o stok sayımları o falan olurdu yani, yani üç... o bitti artık diyorsunuz
0: anlık parça tedariği artık gelişi 2 saatte 3 saatte bir il içinde dağıtım yapan firmalar oluştu. Tabii büyüdükçe firmalar hizmet kalitesini, rekabeti arttırıyor. Atıyorum günde bir sevkiyat yapanın fiyatı çok uygunsa ancak ona pay düşüyor. Bir de tabii farklı bir boyutunu boyutunu bir ipucu vermek istiyorum. Eskiden otomotiv sektörü kağıttan kalemden sipariş Alıyordu gönderiyordu satış temsilcisi gidiyordu 10 tane bundan 20 tane bundan yazıp dönüyordu bir hafta sonra paketlenip gönderiliyordu 3 gün sonra 5 gün sonra şimdi öyle değil B4B'ler B2B'ler yani bizim üstü ekrandan o kadar güzel perakendecilerimiz eğitildi ki ekrandan aradığı ürünü kodunu yazarak varsa tak bir tane 10 tane sepete atıp hemen ilk sevkiyatta yarın veya aynı şehir içindeyse günde 2 veya 3 sevkiyat içerisinde elinde olacağını bildiği için yani Kimse de stok tutmuyor o yüzden yani öyle bir ciddi stok artık dikey değil yani yüzlerce onlarca değil çeşitli, yatay çeşitli. yatay e neden yatay Binlerce araba çeşidi var. Yani en basit marka yani Türkiye'de en çok bulunan markanın belki de 50 tane versiyonu var. Yani kupesi X'i, XL'si SL'si, S'si bunu ne hani marka söyleyemediğim hmm. için yani bir aracın belki de 100 çeşit markanın 100 çeşit segmenti var. Onun da işte dizeline başka, benzinlisine başka, işte hibritine başka, filtresi var.
1: Şey bitti mi o zaman Üstad? Şucular bucular bitti mi?
0: Yo yo %90'ı artık karışıkçı. Neden? Herkes her araçtan anlıyor oldu. Net bir B4B'ler, B2B'ler yani B2B ticaret yaptığı ekran. Önünde bir laptop veya bir sabit
1: bilgisayar. Her marka, her modelden bir evet. şekilde. Her firma'nın bir, her
0: firma'nın bir satış sitesi var B4B'si, B2B'si. Oraya giriyor, aradığı ürün burada var, 100 lira burada var, 102 lira burada var, 99 lira. Ama bu 99 olan öğleden sonra getirir. Bu 102 olan yarım saat sonra getirir. İçinde içinde gelir ama. Ya öyle olunca Türkiye'nin en ücra köşesini artık bir günde. Mal gönderilebiliyor. Kargo şirketleri de çok hızlı. Öyle olunca da sektör çok dinamik.
1: Rekabette yüksektör. Rekabette
0: de teknolojiyi takip edenler önde gidiyor tabii ki.
1: Sürat, süren bitti ama tamam. iki dakikada şunu konuşalım istiyorum. Evet. İki sorum var. Bir soru bir cevap yapalım. Hayır. Birincisi bu kadar devasa bir sektörde, pazarda herkes birbirini nasıl tanıyor? Siz herkes birbirini tanıyor. Çok ilginç gelmiştir bana. Evet. Tabii sektör çok dışa kapalı şey olarak. Yani
0: çok yoğun bir sektör olduğu için herkesin herkesle işi oluyor. Yani ben de atıyorum bir araç bir aracın debriyajı yok. Yani ben onu o aracı satmıyorum ama öbür arkadaş satıyor. Dolayısıyla ben ona veriyorum o bana veriyor. Hı, i̇lişki Ki, ağı çok yani yüksek anlıyor. Sektörde in, dedim ya insan kalitesi çok yüksek olduğu için herkes bilinçli, <gülüyor> deneyimli ve bir de pozitif insanlar hep pozitif yaklaşan hayata öyle olunca da herkesin birbirliği işi oluyor.
1: Müthiş bir soru bir cevap daha yıl sizin?
0: Benim 15. 15. yılım daha önce farklı bir sektördeydim ama yine satış pazarlamadan geliyorum. Yani otomotif tamamen ilgi, alaka, bilgi, takip, merak, araştırma. Ve hepsinden önemsi tecrübe
1: biriktirmekle oluyor yani. Yüreğinize sağlık. Ben evet. üçüncü soruyu sormadan siz formülü de verdiniz. Motor evet. Otomotiv Yatçılık ve Turizm İşletmeciliği Genel Müdürü Erçin Mercan. Çok teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tekrar
0: tekrar davet ettiğiniz için. Görüşmek üzere. Görüşmek İyi akşamlar. <gülüyor> bay bay.
1: Efendim biz bugün otomotiv yedek parça pazarını konuştuk. Evet. Sahadan konuştuk hem de. Yoksa zaman zaman zaten üreticiler bazında burada ağırlıyoruz konuşuluyor ama saha saha gerçektir. Bakın gör Gördüğünüz gibi işin ticari modellemesinden aslında stok takibine, teknoloji kullanımından değişen özelliklere kadar birçok noktanın nabzını Motor Otomotiv Yatçılık ve Turizm İşletmeciliği Genel Müdürü Merçin Mercan'la sizler için işte bunu konuşalım diyerek konuştuk. O zaman her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.